0: recorrer con la bici toda la costa de Uruguay y Brasil con un equipo de música pesadísimo todo lo que pasó en este ciclo de viaje te lo cuenta Nacho Alfaro en este episodio este es el podcast viajar es vivir dos veces una historia en marcha para Uruguay y Brasil, estos países más cerquitas, más sí. más, más digamos como Va a ser manos sí. de, de nosotros de Argentina.
1: Limítrofes.
0: Limítrofes, exacto. Pero te clavaste 4.900 kilómetros en, en bici en 76 días. Y acá lo curioso es que te llevaste un equipo de, de sonido que era una, sí. una cosa, un bodoque. Sí, un bodoque tremendo, sí. Decime ¿qué, qué, qué idea tenías esto: de que hacer la costa de Uruguay, mm, Brasil mm. y llegar hasta sí. donde
1: eh, bueno, la idea era eh, llegar, eh, nuevamente era llegar sin planes O sea, no hacer lo mismo que el primero, esto de poner un punto B Como en ese momento fue Cuba eh, la, la llegada estaba abierta a seguir recorriendo Centroamérica Que también llegar a, hasta Centroamérica y Norteamérica Pero bueno, salir por la costa y hacer la costa atlántica Que en el primer viaje había hecho mucho de la, del Pacífico eh, y bueno encararles de Uruguay que, que es también un, un lugar y un país que no lo habían dado en bici pero que me interesaba mucho recorrer Brasil sí había estado y había ido de chico un par de veces en de vacaciones familiares eh, pero bueno tenía muchas, muchas ganas de hacer eh, un viaje totalmente por la costa uh -huh. Eh, que eso fue Finalmente terminé en Bahía, esos fueron los 5.000 kilómetros, y ahí es donde se cerró el viaje ese. Eh, pero fue un viaje de yemanjá puro, toda la costa de... A full. Sí. Mucho mar. Mucho mar. Mucho arena, mar. Sí.
0: pedaleando en ojotas,
1: Pedaleando en hojotas, en islitas, muchas canoas, muchos barquitos para cruzar de un lado al otro. ¿Y
0: parabas ahí en la, en la playa o parabas en sí, camping? Sí, en el, sí, hubo en de, todo, de, todo. de
1: todo. Ya en ese momento también, al, tra al llevar eh, este este remolque, que quizás, no sé, en, en, eh, hay una foto ahí para, para graficar, uh -huh. eh, me limitaba en cuanto a las movilidades de poder desarmar y armar y cargar, pero igual que eso fue lo que fui sacándole la ficha en, en, el, en el viaje mismo, ¿no? En verdad yo salí sin idea ni haberlo rodado, como probarlo con peso y salí muy cargado. Salí con esta idea de, de llevarme un equipo de música y ya la computadora también para poder trabajar eh, en remoto, así poder seguir haciendo laburos de diseño gráfico que eso es a lo que me dedico eh, y a otras cosas y pasar la música. Eh, en ese momento me había, me había conseguido un parlante eh, marca Vergara que es muy conocido en, 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 la, en los grupos de, de música callejera y de, de ese tipo de, de espectáculos eh, un loco que, que en capital lo fabrica él mismo y tiene muy buen rendimiento, son chicos portables, pero bueno, tienen su peso no es para especialmente una bici eh, como 10 kilos solamente pesaba el cuadradito ah, de, de parlante sí. más la computadora, más eh, el carro mismo, más las cosas que llevaba terminé como arriba de 60 kilos que era una guasada y se fue complicando, en un momento me acostumbré a, a, a moverme con esa carga eh, pero obviamente no podía hacer bajadas a un, gran velocidad con todas esas cosas hasta que llegué a partir el cuadro, el, no el cuadro de la bici, sino el carrito mismo. Y en ese momento también decidí venderlo, en verdad, trocar el parlante. Lo troqué por un tatuaje, con un tatuador que me crucé ahí. que Él, él justo estaba queriendo un, un parlante portátil. Él viajaba con su familia, hijos, todo, de, de ferias. Y, no. eh, entonces siempre tenían posibilidad de cargarlo a un bondi a un a otro transporte que era más fácil uh -huh. y bueno esa fue ese fue el final de, del parlantecito pero ese parlante me acompañó hasta para ti Ah, bien. Eh, y fueron fue bastantes horrible. sí fueron como 3000 uh -huh. kilómetros seguro eh, un poco más y
0: te colgabas ahí pasando música en la, en la playa
1: y me colgaba así en la playa en la ciudad eh, en diferentes lugares la idea era intervenir los espacios con música y a partir de eso fueron surgiendo diferentes como ideas, eh, una muy buena y que quizás también me siguió motivando para, para seguir haciéndolo, eh, fue una salida que hice en Florianópolis, en, la, en el campus de la Universidad de Florianópolis. Eh, era un momento en el que estaba, me estaba quedando con estudiantes eh, de esa... Hay, Muchos, muchos, muchos estudiantes ahí venidos de todo el país. Uh -huh. eh, era una casa de universitarios, que había como cuatro. Era un quilombo la casa. Me dieron un lugar, uno de ellos era bicicletero eh, y era biciactivista. También trabajaba en una organización que se llama Bike Anjo, eh, Ángeles de, de Bici. Uh -huh. eh, que se dedica a enseñarle a, a la gente a andar en bici, tanto a pequeños... Eh, a, Nenas y niños y niñas, como a grandes también, uh -huh. y a transmitir así como los las, las leyes de tránsito y cosas para, para incorporar a la bici. Eh, entonces eh, salí a dar una vuelta por la universidad porque eran días en los que, ahora no me acuerdo bien qué problemática eh, de guerra había en Medio Oriente, pero era esa zona, eh, una vez más, no como no, como no era que como ahora. Eh, pero bueno, en ese momento me levanté desayunando con varias noticias de ese tipo, capaz otra más de, de, de algunos lugares. En ese momento estaba bastante agitado Brasil también.
0: Estamos hablando de 2013.
1: 2003. Estaba con muchas salidas eh, multitudinarias a las calles. Eh, había lugares en los que se estaba poniendo heavy, eh, pero bueno, eh, salí a, con la idea de eso, la música siempre me acompaña en todo momento y, y me seleccioné dos temas eh, en, el, en el mp3 que tenía y por primera vez dije vamos a salir a andar con el parlante en movimiento, hasta uh -huh. ese momento había, me paraba en una esquina o en una plaza o en un lugar y pasaba música. Eh, ahí salí en movimiento, entonces me cargo estos dos temas en loop sí. y los paso, los paso, los paso, los paso, los paso. Y es lo que fui a hacer en, la, en, la, en el campus, eh, me puse a andar, un lugar muy grande, eh, muchas calles, muchos lugares con, con, con canchas, con, con edificios, todo. Hasta que me terminaron echando porque, porque me metí entre los pasillos casi sin darme cuenta en donde estaban dando clases y bueno vino una de seguridad y me dijo no, no, no podés estar haciendo esto, te, te tenés que ir. Te invito a retirarte fuera <risa> de aquí, Afuera cara. De aquí. Sí. Pero esa fue muy buena, muy buena transmisión que, que hice. Pasé dos temas, uno de Marley World, y eh. otro de.. De mm, Ben Harper. Eh, que se llama. burn One burn one Down. Quemar uno. En verdad es la traducción. Es, habla sobre quemar uno. Ajá. Sí.
0: Y de este viaje, eh, ahí estuve leyendo en tu web, que la puedan visitar, es .org. Eh, hasta cuando punto
1: Hasta del guión, cuando. Hasta
0: claro, hasta guión del medio cuando punto org. Ahí va. Eh, que te tocaron un montón de días de lluvia. Sí. Bueno, obviamente Brasil llueve mucho. Sí. Vos lo comprobaste sí. real. Real. 11 días seguidos. Sí, días sí, seguido?
1: creo que fueron entre 11 y casi dos semanas. Eh, fue justamente ahí, después de Para eh, entre el estado de San Pablo. no pasando el estado de. de Río de Janeiro a eh, Espíritu Santo. O sea, ya estaba entrando a Espíritu Santo, que es bastante chico, pero. Es real,
0: en Río de Janeiro, ¿sabes que Yo también fui y me mucho. tocaron días de allí. Sí, Suéme si mucho te toca. claro o sea, si vas a Río vas sí, a lluvia. Sí,
1: vos te imaginás que va a estar todo soleado Madre todo linda, el tiempo. No, no. Eh, pero no, no, hay mucha lluvia. Claro. Depende de la época. De... Ahora no me acuerdo cuál es la época de más lluvia, pero bueno, fue esa. Porque Espíritu Santo invierno, yendo para ¿eh? Salvador. Madre sí yendo para salvador ahí fue cuando me agarraron esos días seguidos todo de tormenta y lo que fue eh, fue en ese momento decidir en vez de quedarme me di cuenta que, que la tormenta esta venía siendo un, un temporal y ese temporal eh, por parar en cuando uno iba y en las estaciones de servicio o en donde me quedaba a dormir y poder ver algo de tele eh, Iba marcando que los pueblos anteriores, en un momento, que ahí es cuando lo decidí, eh, el pueblo anterior donde había pasado el día, eh, la noche anterior, eh, había quedado sin conexión directamente. Estaban tratando de arreglar el puente donde yo había pasado el día anterior por la precipitación que había habido la noche anterior. Uh -huh. Entonces dije, como, sigamos o sea, porque <risa> si me sigue agarrando esta, capaz esos 15 días me los tengo que, que comer en un lugar mm. que capaz ya no es carpa, tiene que ser una habitación o lo que sea, uh -huh. entonces ahí fue cuando decidí seguir y, y fue una experiencia de mucha lluvia y que realmente no disfrutás, no lo disfruté, hubo pequeños momentos pero son como esos pequeños momentos de triunfo y después tenés que volver al barro claro. Eh, me acuerdo que salí una mañana de esas de un, de un cuarto de hotel chiquito que me había quedado eh, lo que encontré así también llegando con lluvia para pegarme una ducha caliente y dormir y salgo y en, eh, trato de agarrar eso, un, una ventana de que no... De, de que no haya lluvia por lo menos, un poquito de sol y bueno, hizo unos pocos kilómetros, unos 20, 30 kilómetros y empezó de nuevo a nublarse, a llegar un poco de agua y de pronto se largó eh, con todo y estaba justo haciendo un tipo de repecho, un, una no, subida eh, que estaba bastante importante eh, porque esto se iban juntando los camiones, allá hay muchos camiones justo estaba... ...por la BR-101, que es la principal, que va todo por la costa... ...y que es la más utilizada por los camiones y todos los autos... ...entonces los camiones muy cargados iban muy lento, muy lento... ...subiendo así, hasta uno se podía agarrar un poco para descansar ahí... ...que lo suban un poquito... Eh, ...pero bueno, estaba lloviendo, ya se había alargado con todo... ...y nada, yo le venía dando y ahí los, los, los autos que venían a dos por hora... ...porque se había formado una cola... Me miraban, viste, alguno te tocaba la bocina, alguno te tiraba una, un dedito arriba y qué sé yo.
0: ¿Y dedo ahí? ¿No te subían?
1: Eh, la y no, en pues ese bien. momento, no, tampoco lo vi como una posibilidad, una posibilidad mientras estaba lloviendo y todo eso, ya estaba, ya estaba como subiendo la, ah. la cuesta y esperaba llegar pronto y, y bajar y ver una estación de servicio, un refugio, algo para cargar, cambiarme la ropa, tomar un café caliente, algo. Sí. Y bueno, fue así, llegué hasta arriba, empecé la bajada y eso nuevamente, con lluvia o sin lluvia, me gusta bajarla. La bajé, la disfruté, y terminé tipo boxes, al toque había una estación de servicio, me metí ahí, eh, enseguida me fui al baño a, a cambiar la ropa, así que tenía todo empapadísimo. Y bueno, allá es muy común que están las lanchonettes, que son como las, las estaciones con un lugar para comer que es gigante, en donde vos te, tipo, servirte eh, al plato uh -huh. y comes hasta reventar. Y, y bueno, me fui ahí a ver qué podía, qué podía comer, tomar. Eh, mientras que decidía si me quedaba o no, según el clima, cómo iba a estar... Eh, al toque ya me habían ofrecido que si me quería quedar en el baño, porque ellos también tienen un baño muy siempre eh, con duchas, todo así Ajá. para los camioneros y todo eso, eh, va, es bastante común. Y cuando salgo de ahí, de pronto se acerca un, un loco y me dice, vos sos el que estaba allá arriba, ¿no? Eh, le digo, sí, sí. Me dice, ah, yo vengo en el camión, me señala el camión y me dice, yo te vi y me dice, como vos, sé, Guerreiro, o sea, Mira. te la bancaste. Y me da dos eh, tickets, que eran se ve por la cantidad de nafta que le dan, siempre le dan tickets para comer. Ah, Así que nada. me regaló esos dos tickets. Ah, buenísimo. Comí gratarola hasta reventarme <risa> y de ahí seguí viaje con buenísimo, ya con la panza llena. Estuvo eso buenísimo. Fue... sí 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 Bien ahí, bien ahí. Esas pequeñas recompensas, no por la comida, sino por la actitud de, claro. del tipo de decir, bueno, valió la pena hacer eso. Ese, ese esfuerzo. Sí, sí.
0: ¿Qué pasó en Bahía? Eh... Para no. Bahía. ¿De acá justo son 5.000 kilómetros?
1: Y aproximado, sí, porque eso sí, fue un viaje que lo hice enteramente en bici. Uh -huh. eh, bueno, salvo los, los barquitos en los que me subí para cruzar de un lado al otro en ríos y cosas así, pero eh, eso es lo que más o menos ¿Y Bahía dio.
0: Y ahí flasheaste los colores, me imagino. No conozco, Bahía, pero sí, increíble,
1: que... increíble. Me encanta la cultura afro. Eh, tengo mucha cercanía, así, con con desde la música, con la percusión, siempre me... Y, y bueno ahí es como una meca de, de la cultura afro como su llegada desde, desde, desde que los trajeron esclavizados y de ahí hubo una gran repartición en lo que es Sudamérica como de ahí emigraron a, a un montón de lados pero ese fue un punto de, de llegada importante de los afros a América en verdad algo que no sabía y que me dio como regalo el viaje fue esto de, de, de esa parte de, de su cultura, de Yemanjá, representada como una de las diosas eh, que tienen y que, que, que es importante para su vida, eh, como la diosa del mar, de, de las aguas. Desde que salí desde Montevideo, yo apenas salí ahí en la... ¿Cómo se llama? En la costa de, de Montevideo, ya hay una, una Yemanjá, como un tributo, una, una estatua. Uh -huh. Y ahí fue como el primer: hola, estás en, en este Te territorio. Te encontrando. Sí. Entonces, al llegar a Bahía, fue como un cierre más bien de, de muchas cosas que vi, de cómo lo importante que y de lo viva que está esa cultura. Uh -huh. eh, y también bueno ahí tuve contacto con un amigo que me hice ahí que me recibió eh, Luan eh, un rasta que, que vivía en uno de los barrios que vivía en el barrio de Yemanjá donde está como la central de Yemanjá está al lado eh, en el Morro de Acereia eh, y con él compartí mucho en, ahí en su casa una casillita de 3 por tres y él, así como también compartíamos el gusto por la música, la música reggae, él hacía Sound System en, 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 el, en el morro, ahí en el, pue en el pueblo, en el, en el barrio de él. Uh -huh. eh, y, y salía por otros lados, tenía su bandita. Eh, también hacía eh, capoeira y era algo que a mí me había interesado mucho, lo había visto, no lo había practicado. Pero bueno, ahí al toque él me dijo vamos con mi maestro, con mi mestre y, y lo que te quedes acá vamos a hacer, vamos a darle entonces todo, eh, bueno, dos veces por semana nos íbamos ahí a hacer capoeira con el mestre de él eh, y eso fue una experiencia también muy grosa porque eh, fue como una combinación de artes marciales que yo, más de adolescente, hasta los 18, 19 años practiqué algunas de artes marciales desde chico y encontré como una síntesis con la música, que no la había visto en ningún arte marcial. Claro, y porque el capoeira
0: es el música. El capoeira es, música, no es y música y el que
1: manda, el maestro, mm. es el birimbau. Mm. Y eso es, o sea, uno tiene que seguir la música y por eso es muy importante saber eh, portugués, claro. eh, porque tenés que entender lo que dice, o sea, el yogo que se hace en la roda es a partir de lo que toca. Y ah, por mira. supuesto, el que toca el, mirimbo, el Birimbau es eh, el maestro. Si bien se va pasando, pero es alguien importante también. Eh,
0: y esa, esa cultura. Y está muy la, conectado la eso, veías, la música con. ¿La veías en la calle? O sea, se, se, digamos, el tema de la percusión sí. de ¿Era algo sí. que en la calle se, era común?
1: Sí. Sí, porque bueno, yo también llegué para el Yemanjá, que ahora en febrero se me va la, la fecha, pero. Estuve febrero y marzo ahí, eh, así que vi la fiesta de, de Yá, uh -huh. creo, de la fiesta más popular más grande que vi, así más convocante, uh -huh. mucha gente, y bueno, y al toque estaba pegado el carnaval, y el carnaval es una locura directamente ya, descontrol. es una locura, descontrol fiesta. total, fiesta, Apuesto. no, me lo, podés, no me lo podés creer. No puedes creer
0: Che, sí, y la fiesta fiestas de Alemania Que se meten en el mar Ponen una
1: ¿cómo eh, que Sí, hacen mar? ofrendas Hacen ofrendas al mar De todo tipo eh, Se juntan ahí Así como Bueno, ese era el punto del lugar Pero todos en las costas Donde estén Hacen su ofrenda Como que tiran una espiritual Y después
0: controlan el Sí, barco.
1: bueno, justo va claro Ahí, sí Sí, 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 vale, sí.
0: ponen un poquito de, de las dos Sí,
1: un poco de las dos Un poco de las dos Nada, no, los, los brasileros O sea, la la cultura, esa, esa parte que tienen es eh, de fiesta y de, Es, real, de, es, es real, real, es real, de disfrute. Sí. De descontrol, bueno, es obvio, viste. Si vos llenás, había paredes de birra, paredes de. Nada,
0: más es uno de los carnavales más Es importante. uno de los carnavales
1: más importantes que, si bien el de Río de Janeiro es el más eh, turístico mundial y más armado, el de Bahía es más. Tradicional, pero cada uno tiene igual sus. No son todos iguales. El de Río es de una manera y el de Bahía es de otra. En Bahía, por ejemplo, hay camiones, que ahora no me acuerdo cómo le llaman, en donde salen con bandas enchufadas y todo en vivo a tocar en movimiento. Uh -huh. Eso es lo característico que tienen. Uh -huh. Eso en Río no es así, sino que está el sambódromo, el claro. ese, esa sí, parte sí, que se transformó el como el desfile. Armado. Eh, así que, y después más para el norte hay otros eh, estilos de y otros estilos de música. También se, se tocan diferentes estilos de música. Ajá. Eh, en Bahía, por ejemplo, ahí el, lo más particular era el samba reggae o, un, claro. o escuchar. Igual hay muchos, muchas cosas más porque tocan un montón de bandas. Tocan, eh, de, de todo, de todo, así como puede estar eso, eh, Carliños Brown eh, hay otros que que son de ahí y salen con una camioneta bien equipada y te tocan en la calle y van en movimiento tocando se ponen, tocando. Todos, a y se ponen puedo... todos a bailar no, es increíble está buenísimo
0: Baile, samba, capoeira. La alegría definitivamente es brasileña. Días de lluvia movidas en universidades. La música acompañando a Nacho en todo su recorrido por la costa de Uruguay hasta Salvador de Bahía, donde lo esperó ahí la fiesta de Le la diosa del mar que le dio el cierre perfecto a ese viaje. En el próximo episodio damos una buena vuelta por México y América Central en una bici de bambú. Si quieren pueden dejar sus comentarios en mi Instagram, una historia en marcha podcast y visitar la web unhistoriaenmarcha.com.ar. También pueden compartir estos podcasts con otros viajeros y otras viajeras. Mi nombre es Maitena y nos escuchamos pronto.